0: Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, ni a Alice Lim donde se invirtieron los 200 millones de dólares para Secret Invasion. Que alguien ya duerma las series de Marvel. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión quisiera hablar sobre la nueva serie de MCU, Disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus e inspirada entre muchas pero muchas comillas en el cómic con el mismo nombre, Secret Invasion. Dirigido por Ali Seldim y protagonizado por Samuel L. Jackson, en esta serie Nick Fury regresa a la Tierra después de haberse ausentado desde Far From Home y... Ay güey, me acabo de dar cuenta de hecho que pasaron 4 años desde la última vez que subimos a este güey. O qué rápido en serio pasa el tiempo. Pero bueno, en fin... Fury regresa a la Tierra cuando se entera que un grupo de alienígenas cambió formas llamados Scrolls están invadiendo la Tierra. Ahora se unirá a sus aliados para detener esta invasión y salvar a la humanidad. Para entender bien esta serie, rebobinemos al 2019, cuando llegó la película de Capitana Marvel. Ahí conocimos a esta raza de alienígenas, y por si no te acuerdas, al final esta raza decide quedarse a vivir en la Tierra, en lo que Fury les busca un nuevo planeta donde colonizar. Ahora que Fury no ha cumplido con su palabra, los Scrolls comenzaron a invadir la Tierra en venganza por esto mismo. Esta fue la peor serie de Marvel calificada por parte de la crítica, tanto que su último episodio fue catalogado como el peor producto que Marvel Studios ha sacado en toda su historia. La cinta tenía el propósito de ser un thriller de espías al estilo como lo que vimos en la película Capitán América y el Soldado del Invierno. Y sí, quiso tener esos tonos más serios y más de misterio, ...que caracterizó esa cinta que acabo de mencionar... ...de hecho el director Ali Selim declaró y anunció firmemente... ...que esta serie se iba a despegar del material original de los cómics... ...y pidió a la audiencia no leer el cómic... ...para que no se vayan a generar falsas expectativas... ...el problema al final fue que la serie tuvo un mal recibimiento... ...y el director comenzó a culpar a los fans... ...diciendo que ellos se crean grandes fantasías... ...y que no están en su obligación de cumplir cada una de estas expectativas... ...que la gente tenía. Algo curioso y cagado es que podemos decir que cualquier cosa que esté directamente ligado a la película de Capitana Marvel... ...está destinada a ser un fracaso. Esa película no funcionó, la serie de Miss Marvel tampoco pegó. Y ahora esta serie fue un fiasco. Al menos todo esto ya acabó. Ah no, sí es cierto, ya aún queda la película de The Marvels. Ya mejor me voy despidiendo de este universo. Bien, ya hablando en serio y directamente de cómo me pareció la serie... Pues la verdad les diré que para mí la serie no arranca mal. De inicio sí sentí la problemática que enfrentaban nuestros protagonistas. Agregales que cuenta con un gran elenco y un buen nivel actoral. Digo, otra cosa es cómo se manejó sus personajes, pero eso es otro punto aparte. La que más me convenció fue Olivia Colman como Sonia Falsworth. Y ya, eso es todo. A ver, si sí hay otras cosas que sí me parecieron bien, pero llegan a ser más opacadas por las cosas que no me gustaron. De entrada y lo más importante, la serie carece de identidad, se siente muy vacía en la mayoría de los episodios y muy estática, como si esos 6 episodios se hubieran convertido en 12. Y por mantener ese estilo serio y que todo vaya lento, irónicamente todo se siente muy apresurado, hace que te aburras, no le prestes atención, porque al fin y al cabo no sientes que te importa lo que ves. Pueden matar a un personaje súper relevante pero no te va a importar en lo más mínimo. Y algo que me molesta mucho de esta serie, al igual que la gran mayoría de las mismas, es que todos estos primeros cinco episodios te preparan para una lucha más interna del protagonista que irse a partir la madre con otro sujeto. miro por ejemplo WandaVision que comenzó siendo una parodia a las viejas sitcom para que al final veamos a dos personajes agarrándose a putazos con muchos colores y un CGI culero. Y lo mismo pasó con Miss Marvel, que comenzó con muchas animaciones muy bonitas hablando de temas sobre la migración para que al final veamos a dos personajes agarrándose a putazos con muchos colores y un CGI culero. Y aquí en Secret Invasion pasa exactamente lo mismo, y no sentí que llegara realmente a algo propositivo. De hecho, se siente un gran retroceso a dos personajes. No incluiría al antagonista porque la verdad me fue tan trascendente en esta serie que... me voy a ahorrar a hablar mal de él. Pero uno de los que principalmente debo hablar es el mismo Fury. Y es lo más grave, ya que es el protagonista. Tiene este tema de que los Skrulls están a punto de invadir el mundo... Lo lógico sería llamar a los vengadores o a los héroes que hayan. Pues aquí, no sé si Fury le apretaba demasiado el parche para que no le circulara sangre al cerebro, pero se me hace muy estúpido que Fury se retenga a decir que no lo hará, ya que esto es un asunto personal. ¿Qué? O sea, si el mundo se va a la verga entonces es culpa de Fury, no por haber buscado un planeta para los Scrolls, sino por no haber pedido refuerzos para contener la situación. Y otro personaje que quiero hacer mención es el Scroll que se hace pasar por Rowdy. Sí, ya sé, es spoiler, pero da igual si no viste la serie y que te quejas. Bueno, mi enfoque con este personaje, aparte de darle en la madre la continuación del universo, es que se planteó al inicio como una gran amenaza, pero si te pones a pensar al final, no hizo nada para el gran rol que tenía. Y te lo voy a comparar con un ejemplo que sí funcionó en los medios audiovisuales. En la serie animada Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, ...hay un Scroll que se hace pasar por el Capitán América... ...este scroll se infiltró en los Vengadores... fingió salvar al mundo pero en secreto estaba desintegrando al equipo... ...logra que encierren a Hulk... ...destruye la reputación del verdadero Capitán América... ...y pone vulnerable al mundo cuando llegan los Scrolls. ...en cambio en Secret Invasion, el Scroll que se hace pasar por Rhodey... ...se infiltra en el gobierno de los Estados Unidos... ...y ya, eso es todo lo que hizo... ...¿por qué uno funciona y el otro no?... Pues es fácil, porque en uno se tomaron su tiempo y paciencia para ir soltando todo poco a poco, para que al final todo cobrara sentido. Fueron soltando pistas e indicios de cómo se construiría su evento, algo así como lo que sucedió con Thanos en el MCU. En el otro, todo lo sueltan de golpe esperando que tú llegues a aceptar esto de la misma calidad de lo que fue la película del Capitán América y el Soldado del Invierno. Porque el hacerlo más serio lo hace mejor. Yo siento que aquí lo que se debió haber hecho es convertir esta serie en una película, o incluso en una fase, guiarse del material original omitiendo las cosas que no funcionan, y listo, y así ya tienes una historia sólida con grandes desarrollos de personajes, y que además tienes el aprecio de los fans. En conclusión, Secret Invasion es una serie muy floja con personajes e historia que apenas llegan a llamar tu atención. Los que querían acción se aburrieron, y los que querían ver un buen thriller político, pues... También se aburrieron. En lo personal, diría que sí me gustó... Muy a secas. Como si le diera a Marvel una palmadita en la espalda y le diría algo como... Gracias, pero... No de vistas. No, en serio. No de vistas. Y fíjense que al inicio me estaba gustando bastante. Y salvo el final, me había encantado de principio a fin. Luego me di cuenta que realmente la estaba disfrutando por Emilia Clark. Así que... Sí, perdón. ¿Qué? No puedo ser el único que tiene un crush en Hollywood que ama todas sus series y películas sin importar su calidad. Me di calificación para Secret Invasion, mejor conocida aquí los médicos como Fui tan secreta que nadie me vio. La serie. Es un 5.6. Pero bueno, esa fue mi opinión de esta nueva serie de Marvel. Espero que les haya gustado. No se olviden dejarme debajo de la descripción qué película o serie quieren que le haga reseña. Como siempre, yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y eso fue el Club de la Soberbia.